0: Koniec miesiąca miodowego Juventusu. Bianconeri tracą punkty na stadio Olimpico z groźnie grającą Romą. Strzelanina w Neapolu. Podopieczni Jenna Rogatuzo wygrywają z Ginną aż 6 do 0 oraz Milan, który wie, jak radzić sobie bez Latana Ibrahimowicza. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, buongiornissimo Amici Sportivi, poniedziałek 28 września 2020 roku kiedy dzisiaj w nocy zadzwonił mi budzik to myślałem, że to jakaś pomyłka, ale chwilę później przypomniałem sobie, że to dobra wiadomość, ponieważ zaczyna się nowy tydzień, a tym samym wracamy z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej. Witam Was serdecznie, witam wszystkich, którzy słuchają nas teraz na Spotify, w apkach Google, w apkach w Apple'a. Jeszcze język mi się o poranku plącze. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy również na Facebooku, Twitterze, Instagramie, gdzie dzisiaj wylądują, oprócz naszego bloga oczywiście kalcius, a, .com, fotki bezpośrednio od Federico Tardito od współpracującego z, nas, z nami fotografa z wczorajszego meczu Juventusu z Romą na Stadio Olimpico a o tym meczu dzisiaj trochę porozmawiałem w ogóle dzisiaj przegląd prasy jest typowo meczowy, typowo piłkarski i to mi się bardzo podoba mało o Mercato, chyba ze dwie wzmianki mamy może trzy, reszta to mecze oceny, dywagacje na temat jak to będzie, słuchajcie zanim to, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jest już po nas ponad półtora tysiąca wizów, polecam Dajcie nas, niech nas będzie coraz więcej, a jeżeli już subskrybujecie nasz kanał, to kliknijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienie za każdym razem, kiedy wgramy coś na nasz kanał. Słuchajcie, zaczynamy więc, zerknijmy na jedynki dzienników sportowych w poniedziałek 28 września 2020 roku, wczoraj na live'ie. O, zapraszam do obejrzenia wczorajszego live'a z cyklu Fiori Dzioko, gdzie chłopaki po meczu i w trakcie meczu rozmawiali z Wami na żywo, przeżywali to, co dzieje się na Olimpico i założyliśmy się, co dzisiaj będzie na okładkach dzienników. No i jednym z typów było zdjęcie czy fotografia Cristiano Ronaldo wyskakującego do piłki. No i proszę, dzisiaj na trzech spośród czterech układek faktycznie to zdjęcie się znalazło, Tutto Sport, Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo, wszędzie mowa o meczu Juventusu z Romą na Stadio Olimpico, ale również wzmianki o innych spotkaniach o przede wszystkim spotkaniu Milanu, Napoli wcześniej w weekend wydarzyły się też rozegrane zostały inne mecze, przecież Inter niesamowita potyczka z Fiorentino no ale przyjrzyjmy się Jedynkom z bliska, i e, o czym mówią, czy jaką narrację uprawiają dzisiaj dzienniki. Zacznijmy od turyńskiego Tutto Sport. E, Roma, jesteś piękna. ACR7 to fenomen. No właśnie, e, Juventus zmuszony do tego, żeby nadrabiać straty, czy odrabiać straty dwukrotnie, odpowiada na bramki Weretu e, dubletem Cristiano Ronaldo i e, udaje się Bianconerim zremisować pomimo tego, że grają od 62. minuty w dziesiątkę, dziesiątkę po czerwonej kartce dla Rabio. Oprócz tego wzmianka o no strzelaninie, faktycznie strzelaninie w Neapolu, 6 do 0, upadek Genoi, oprócz tego show Milanu w Krotone. o tym, że Torino może mieć problemy z utrzymaniem w tym sezonie w Lidze, jeżeli Cairo nie zacznie wydawać więcej pieniędzy na Mercato. Wzmianka o tym, że Vaniati, dyrektor sportowy turyńskiego, drugiego z turyńskich klubów, jest jest biedny, ponieważ musi radzić sobie bez portfela, na którym rękę, na którym łapsko trzyma prezydent Cairo. Wzmianka również o Suarezie i jego debiucie, no bo wczoraj przed meczem Juventusu nie można było uniknąć, czy nie dało się uniknąć porównania, jak poradzi sobie Morata w obliczu debiutu Luisa Suareza. No już wiecie, już wiemy, jak sobie poradził. Zobaczmy, co pisze, o czym pisze Corriere dello Sport na jedynce. Dzeko lituje się nad Pirlo czy łas, no, okazuje łaskę Pirlo powie, powiedzielibyśmy błędy Bośniaka i dwie bramki Ronaldo ratują Juventus ratują skórę Juventusowi oprócz tego oprócz zmianki, zmianek o, którym, o których powiedziałem przed chwilą w kontekście Tutto sport, jest jeszcze cytat z wywiadu z CR7 który mówi jednak w pozytywnym tonie, że przyszłość należy do nas, do tego nawiążemy nie zatrzymane czy zabójcze Napoli na samej górze pod tytułem dziennika oraz Milan Pioli biegnie naprzód z Kesim i Super Diazem. Bardzo dobre oceny debiutującego w pierwszym składzie Brahima Diaza i o nim również porozmawiamy. La Gazzetta dello Sport chyba poświęca najwięcej miejsca Milanowi ze wszystkich dzienników, z uwagi na to, że to mediolański dziennik, chociaż tematem głównym jest ocalone Juve, czy Juve, które uratowało swoją skórę. Nie było łatwo, a w temacie Milanu, zobaczcie na, na górze, od Ibry do Brahima. Ibra Braim, no już gierka słowna za rogiem. Milan pierwszy, Milan pierwszy razem z Weroną i razem z Napoli. To jest ciekawe, jak nam się tutaj rozpędza ten sezon. Wzmianka również o meczu Napoli. W zasadzie o tym e, szturmie Adzurich, e, którzy jednak tracą e, Insigne. E, a jeżeli Insigne traci, traci Napoli, e, to Insigne traci również reprezentacja Włoch, która przecież niebawem e, w październiku gra w Lidze Narodów. Quotidiano Sportivo e, o tym, że CR7 robi wszystko i ratuje Juventus. I e, wzmianka o Kessim e, i o pierwszej bramce Diaza. Bramce dla Milanu. Milano, który traci rebicia z kolei. I Pioli zaczyna mieć problemy w formacji ofensywnej. W, tej, w tym reparto ofensywo. O tym zresztą też wspomnimy. No dobrze, więc nastawcie się teraz na analizy. Szybciutkie analizy, ale zwrócimy uwagę na kilka meczów. Jak to wszystko widzą gazety. Zaczynamy od Roma-Juventus, ale pogadamy też o Neapolu, o Milanie. Wspomnijmy o Interze, mimo że Inter grał wcześniej i dzisiaj już nie ma tej analizy meczu w prasie. I dzisiaj gra Bolonia, więc zakończymy nasz dzisiejszy przegląd prasy zapowiedzią meczu bolonia parma No dobrze, Corriere dello Sport i Juventus-Roma, właściwie Roma-Juventus naturalnie. Roma, Omaggio a... CR7 Prezent w stylu CR7, no właśnie, na zdjęciu Rabio, i ta sytuacja, w której Dzeko trafia w słupek. Gdyby Bośniak wykorzystał tę okazję, kto wie jak zakończyłby się ten mecz. Zresztą dzisiaj gazety piszą o niewykorzystanych okazjach. To Roma zasługiwała na zwycięstwo. Zdaniem prasy to Roma była bliżej, a Rabio jest tym antybohaterem, mimo że zaczął mecz, w mojej opinii, całkiem dobrze. I wczoraj do chłopaków gdzieś tam na czacie pisałem: Słuchajcie, podoba mi się zastawi się, chroni piłkę, rozgrywa, no fajnie tutaj się przepycha, a później dwa główne błędy, które popełniła stara dama, który popełnili Bianconeri, podpisane nazwiskiem Francuza. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na statystyki, na samej górze te dwa paski, tradycyjnie Corriere na niebiesko i czerwono, Bianconeri mieli więcej z gry, wydawać by się mogło, no bo 60% posiadania piłki, bardziej skuteczni w podaniach, jednak mniej strzałów, to Roma była groźna, bardziej groźna jak już atakowała, kiedy już atakowała, jeśli chodzi o dueli Winti, czyli te pojedynki jeden na jednego, zobaczcie: 47 do 47, dokładnie 50 na 50. Więcej podań Bianconerich, natomiast Roma wydawała się bardziej konkretna no i bardziej groźna w, w efekcie. Gazeta dello Sport zwraca uwagę oczywiście na Geniusz Ronaldo, to po raz kolejny Cristiano. Roma atakowała Juventus, który musiał grać w dziesiątkę, ale e, ostatecznie nie wygrała. Juventus zdołał utrzymać, zdołał wywalczyć po pierwsze, a później utrzymać remis. Pirlo ma sporo do pracy. Kilka statystyk po prawej stronie, przypomnienie składów, natomiast kilka też liczb. Po pierwsze 13 13 rzutów karnych spośród 15 wykorzystał Weretu, który rozegrał wczoraj bardzo dobre spotkanie i to za chwilę będziecie widzieć również w ocenach pomeczowych oraz 55 goli Cristiano Ronaldo w lidze, odkąd dołączył do Juventusu, nikomu innemu w historii nie zdarzyła się podobna sztuka, czy nie, nie, nie dokonał czegoś podobnego no właśnie natomiast też wzmianka o tym, że to Dzeko ma najwięcej do żałowania, Jacko, na którego oczy były zwrócone wyjątkowo uważnie, bo pytanie brzmi Miało, czy Dzeko będzie zmotywowany, a w zasadzie jak bardzo Dzeko będzie zmotywowany, żeby udowodnić swoją wartość po tym, jak przesiedział mecz na ławce w Weronie i po tym, jak nie udał się transfer, bo tak to trzeba nazwać, do, do Juventusu. Oceny najpierw La Gazzetta dello Sport. Zobaczcie, zacznijmy od trenerów. Fonseca na 6,5, Pirlo na 5,5, Juventus na 6, Roma na 6,5, więc delikatnie zdaniem gazety lepsza Roma, ale ona zdaniem, tak jak wspomina mediolański dziennik, zasługiwała na zwycięstwo. Tylko żeby zwyciężać trzeba być bardziej konkretnym I tego konkretu zdaniem dziennika Zdaniem dziennika w Romie zabrakło Pirlo, który No tutaj ciekawy komentarz Nie może nie wiedzieć, że w środku pola Nie ma już drugiego Pirlo Taka jest prawda Locatelli odmieniłby jego życie Zdaniem gazety, ale być może Na razie nie ma na niego pieniędzy Zaczyna się kolejny rozdział Kolejny rozdział eksperymentów Które wczoraj być może Których wczoraj było być może zbyt wiele. Najlepszy w Juventusie oceniony Cristiano Ronaldo, najgorszy Rabio z notką, że może nie grał najgorzej, ale to on popełnił najbardziej ważące, czciążące na Bianconerich błędy. Akurat ujęcie tego zagrania ręką bez, bez dyskusji, rzut karny. Fonseca z kolei chwalony za doświadczenie, którego jeszcze brakuje Andrei Pillo, no i najlepszy w ekipie Rome Veretu najsłabszy Pellegrini nie zachwycił też Makini, gazeta pisze o brutalnej pobudce, czy zimnym prysznicu natomiast Morata debiutujący jak oceniacie Moratę? dziennik ocenił go kiepsko piątkę dostał Hiszpan i pisze gazeta Cativa la prima, no, albo Buona la prima albo Cativa la prima, czyli jakie początki no, kiepskie, mało decydujący szukał dobrej pozycji, ale nigdy nie był, ani razu nie był niebezpieczny. Dajmy mu czas, ale, e, pisze gazeta, ale za czasów Alegriego radził sobie lepiej, kiedy m, zaczynał mecz n, z boku, czyli na flance ofensywnej, a tam już jest Cristiano Ronaldo. E, no właśnie, no kieps, e, kiepski, e, gorszy mecz na pewno Juventusu, bez jakiegoś pomysłu, bez takiego takiej ogłady, bez takiego konkretu i spokoju, jaki widzieliśmy w meczu z Sampdorią. Corriere de Sport Porto dorzuca swoje oceny, e, Wspominał o tym, że Szczęsny rozgrywał wczoraj setny mecz i w ogóle Szczęsny dobre oceny za, za swoje interwencje. Prawie wyjął karnego wcześniej przy strzale Kitariana Fa un primo miracolo, dokonuje pierwszego cudu. Dobrze oceniony Kumbulla w ekipie Romy, którego byłem bardzo ciekawy. Co prawda nie na siódemkę, na 6,5, ale widać, że chłopak ma przyszłość również w klubie z wyższej półki. 7,5 dla Cristiano Ronaldo, 4 dla Rabio i 5,5 dla Andrzej Pirlo. Z dobrej strony, zdaniem gazet, i to też zgadzam się z tym, pokazał się Artur Brazylijczyk. Artur, co prawda, zagrał, wszedł w 58 tak, minucie, 13 minuta drugiej połowy, zagrał na szóstkę i widać, że jeżeli się ogra, jeżeli nadrobi tą aklimatyzację, o której wspomina Andrea Pirlo, to będą z niego ludzie. Ktoś wczoraj na naszym czacie napisał, czy to na Twitterze, już nie pamiętam, gdzie to widziałem, że zabrać mu butelkę, szybkie samochody, i nie wpuszczać na dyskoteki i będą z niego ludzie. I coś w tym jest. Kulusewski matowy, niewyraźny, nie nie... brak mu tego było zdecydowania, zdaniem Corriere dello Sport. Makini dużo niedokładności, tymczasem Artur zebrał całkiem, całkiem dobre oceny. No i wzmianka w gazecie dello Sport o tym wyczynie Cristiano Ronaldo. Po raz kolejny wzbił się w powietrze, niż Michael Jordan 2,28 m i dwa prezenty dla dla Pirlo, Ronaldo, który udzielił wywiadu dla Sky Sport po meczu i powiedział, że okej, okay, dzisiaj mecz był trudny i wiadomo było, że będzie trzeba odrabiać straty, ale przyszłość maluje się w jasnych barwach, czy w no, jest pozytywna, bądź co bądź, mimo, że sezon będzie trudniejszy niż ten poprzedni, ale Ronaldo, który zwrócił uwagę na to, że pod wodzą Pirlo drużyna jest bardziej radosna, pracuje w bardziej spokojny sposób i pracuje mu się, jemu samemu też bardzo dobrze. I ciekawy wywiad Pirlo, który przyznał, i Pirlo daje się poznać jako szczery, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa trener. Sarli zazwyczaj był szczery w taki brutalny sposób i bez ogródek mówił o pewnych rzeczach, których kibice pewnie nie chcieli usłyszeć. Natomiast Pirlo mówi, że w jego opinii drużyna zrobiła krok do tyłu i dwie rzeczy, które warto zauważyć, bo mowa o tych eksperymentach. Ktoś wczoraj powiedział, że Pirlo robi niczym informatyk, testy na produkcji i coś w tym jest, bo Pirlo sam wspomina i przyznaje, że drużyna nie miała czasu poza w zasadzie mecz z Nowarą na mecze towarzyskie. W związku z tym on musi testować, jest zmuszony testować pewne rozwiązania w meczach ligowych i ten eksperyment dzisiaj po prostu mu nie wyszedł. Zaznaczył też, że raczej nie powinniśmy spodziewać się Juventusu w ustawieniu 4-3-3 z uwagi na to, że ani Artur, ani Bentancur jego zdaniem nie są reżyserami, ani półskrzydłowymi. Ciekawa zmiana narracji. W związku z tym powinniśmy spodziewać się tych dwóch grających w formacji pomocy złożonej z dwóch centralnych pomocników. Więc między innymi powiedzmy 3-5-2, 4-4-2 i tak dalej, i tak dalej. I słowo o Romie, o bohaterze Romy, czyli Edinie Jacko, Dwie gazety, które zwracają na niego uwagę. Fonseca, który go chwalił, podobał mi się jego występ. Edin jest zmotywowany. Swoją drogą ciekawa fotka z Giorgio Kellinim. to po tej sytuacji, gdzie Dzeko uważał, że to nie on faulował, a Kellini. Natomiast dwa zmarnowane gole, pisze De lo sport, ale Edin ponownie jest kapitanem Dziallorosich. No właśnie, to był ten znak zapytania, ale Corriere zauważa pressing, rozpoczynanie akcji i w ogóle ten, ta, ta agresja sportowa, w dobrym tego słowa znaczeniu, Edina Dzeko, mogą kazać, czy mogą, po, pozwalają kibicom Dziallorosich patrzeć na jego dalszą przygodę w stolicy Włoch z, z optymizmem. Dobrze, na Koniec może na tym meczu, ponieważ on pozwoli nam płynnie przejść ten, ten wycinek do Napoli, tematu Napoli. W temacie dnia w La Gazette de los Sport, tej rubryce, w, którym, w której autorem jest tym razem Andrea Di Caro, publicysta La Gazette de Sport, wzmianka o tym, że ręki Pirlo jeszcze nie widać w Juventusie. CR7 jest, natomiast pojedynek z Ringo z Gennaro Gattuso już może sprawiać, że kibice mogą się go obawiać. Oprócz tego wzmianka o Milanie, którym zdaniem Di Caro pokazał, że nieprzypadkowo dobrze sobie radzi w poprzednich meczach natomiast właśnie w najbliższy weekend, w kolejny weekend zbliża się pojedynek Juventusu z Napoli, Napoli, które rozstrzelało Genoę, rozstrzelało Genoę no i pytanie co sądzicie o tym pojedynku? Czy, jaki, jaki wynik byście dzisiaj postawili? Juventusu z Azzurimi, no bo Corriere dello Sport pisze o fantazji Napoli i przechodzimy tym samym naturalnie do tematu Adzurich. Zobaczcie statystyki w meczu z Genoa. Być może no Genoa nie zagrała jakiegoś według statystyk tragicznego meczu, ale tak... Zwróćcie uwagę, 57% posiadania piłki dla Napoli, ale zobaczcie jaka dokładność podań. Prawie 93% spośród 637 podań trafiło do adresata. 18 strzałów, 9 w światło bramki. Show adzurissimo chwali podopiecznych Gennaro Gattuso, Corriere dello Sport. W ogóle bardzo dobre oceny, do nich oczywiście też za chwilę nawiążemy, zawodników Juventusu. Gazeta pisze wręcz, że to był calcio tenis fantastyczny występ Napoli, no ale jest jedno neo, jest jedno jest jeden czynnik na nie, to kontuzja insinie tutaj na dole w tych mniejszych obrazkach pod numerem 3, insinie który doznał urazu lewego uda, prawdopodobnie naciągnięcie, jeśli nie jakiś poważny, bardziej poważny uraz, pewnie dzisiaj się dowiemy, natomiast wiadomo już, że piłkarz nie zagra z Juventusem i nie wystąpi w meczu reprezentacji, wczoraj podłamany trochę insinie no Napoli będzie musiało poradzić sobie bez niego, w związku z tym pytanie, czy z powrotem nie przejdzie do um ustawienia 4-3-3, no bo wczoraj 4-2-3-1, super się sprawdziło to wystawienie całego oręża ofensywnego Adzurich na boisko. No i zobaczmy na e, oceny, oceny Corriere dello Sport okraszone ilustracją z Piotrem Zielińskim. Zieliński i Mertens, super, obaj dostali po 7,5, ale to Mertens zdaniem Corriere dello Sport był man of the match, bohaterem, bohaterem meczu, ale oceny bardzo, bardzo dobre. Zieliński e, mowa o geniuszu Zielińskiego, o tym pięknie gry, o cudownym golu, w ogóle świetna akcja, że tylko, tylko wzdychać na tym, ale też Lodzano, Lodzano, którym zachwycała się nie tylko Corriere dello Sport, ale również Gazzetta, o nim za chwilkę, Mertens na 7,5, Gattuso, trener na 7,5, no i właśnie, kibice zgromadzeni na sam Polo, tysiąc, tysiąc kibiców mieli co oglądać i mieli się czym zachwytać, a wracając do tematu Lodzano, o nim Gazzetta dello Sport i Corriere do Sport w bardzo dobrym tonie. Meksykanin daje zapomnieć o Kajehonie. Zastąpił go w najlepszy możliwy sposób. Dwie bramki. Idealny mecz Meksy Meksykaninczyka. Poza tym Movimenti Juicy. Tak? Właściwe ruchy na boisku. Ta wola, żeby zachwycać publiczność No i trener, który chwali i mówi czaki, bo tak nazywają lodzano Neapolitańczycy czaki gra, ponieważ na to zasługuje Nie dostaje ode mnie żadnych prezentów On po prostu pracuje na to Żeby występować w pierwszym składzie Oprócz tego tweet Aurelio De Laurentisa, który mówi Bravi ragazzi, bravissimo gattuso Ale bravissimo gattuso con i cambi Czyli ze zmianami Aurelio De Laurentis chwali trenera Za właściwe decyzje i słuchajcie, no pojedynek Juventusu z Napoli zapowiada się arcyciekawie, bo pytanie czy Pirlo odrobi lekcję i w ten tydzień zdąży przećwiczyć rzeczy, które chciałby przećwiczyć, żeby nie musieć tego robić w meczu z Napoli i nie robić tego znowu na produkcji powiedzmy i Napoli, które wygrywa już drugi mecz, no i rozpędza się ale musi poradzić sobie bez Lorenzo Insigne. Zobaczymy, zobaczymy. Przejdźmy do meczu Milanu. Milanu, który radzi sobie bez Zlatana Ibrahimowicza i raczej Raczej wydaje się niezbyt przejmować faktem, że Szwed jest jeszcze nie dysponowany, powiedzmy, no bo koronawirus i kwarantanna. Milan di Braim czyli nie Ibrahimowicza, tylko Braima, Braima Diaza. Krotone wytrzymuje przez 45 minut, ale później Kessi z Karnego i Hiszpan sprawiają, że Rossoneri wygrywają 2 do 0. Statystyki, zobaczmy, Krotone Milan 53% niemal posiadania piłki przez Rossoneri, 81%, ponad 81% udanych podań, ale 16 strzałów w sumie, 16 na bramkę, szes, sz, sz, sorry, 6 na bramkę w światło bramki, 6 poza, 4 zablokowane. Aż 11 spośród tych wszystkich padło z obrębu pola karnego czyli Rossoneri potrafili przedrzeć się do pola karnego Krotone. Popełnili więcej fauli niż Krotone 15 do 14. No i właśnie, wygrali więcej pojedynków 61 do 47. Tracą natomiast rebicia, tracą rebicia, no i Pioli ma trochę ból głowy z tym, co jak wystawić, czy jak skonstruować formację ofensywną, o tym sam zresztą powiedział w wywiadzie, do którego za chwilę nawiążemy, ale wcześniej debiut, realny debiut Brahima Diaza, on i Tonali po raz pierwszy wystąpili w podstawowym składzie drużyn Rossoneri. no i obaj ocenieni dobrze, za chwilę oczywiście przejdziemy do oceny meczowych, ale Brahim alla Ibra w stylu Ibry gol w debiucie już zdobywa, podbija serce Piolego i kibiców Rossonerich Rebic wywalcza rzut karny, czy, który, który później zamienia na bramkę Kessie i Brahim Diaz, który zachował się jak prawdziwy snajper, jak dziewiątka pod nieobecność Zlatana Ibrahimowicza. No właśnie, teraz czas na Ligę Europy w czwartek Playoffy, no i to, ta odpowiedź, tak? Czy na, na pytanie, czy Rossoneri zagrają w Lizę Europy, czy nie. No, z taką formą można być optymistą i kibice Rossoneri mogą być optymistami w, w kontekście tego, tej potyczki. Oceny La Gazzetta de Sport. Mediolański dziennik ocenia Milan bardzo przyzwoicie, dobrze, solidnie. Solidny Milan, również bez Ibrahimowicza, kolejny sukces w tym biegu, czy w tej, w tej pasie, która, która jest już całkiem długa. To już 17 meczów z tym rezultatem utile, czyli z punktami po prostu. Pokonana seria Ancelottiego z, 2018, z 2008 roku, pamiętacie jeszcze nie tak dawno przed meczem z Bodo -Glimt? Mówiliśmy, że jeżeli Rossoneri nie przegrają tego meczu, na co liczyliśmy, to Pioli zrówna się z Ancelottim. 16, teraz już 17. Krotony oceniane na 5,5, podobnie jak jego trener, Stropa, e, Pioli na siódemkę, Kessi wybrane najlepszym piłkarzem, e, a oprócz tego wzmianka o tym, że Tonali zagrał przyzwoite zawody, Tonali e, dobry debiut w, jako, jako titolare, jako e, gracz podstawowego składu. E, zagrał inteligentny mecz, e, zagrał z taką świadomością boiska, jak wspomina La Gazzetta dello Sport i e, e, Kilkukrotnie pokazuje, że bardzo Rossonerim w tym e, sezonie się przyda. Najniżej oceniony e, Benacer, e, Brian Diaz oceniony na 6,5%. No, i właśnie, wywiady pomeczowe. Pioli, który wspomina, że ma nadzieję na to, że Rebić wróci do składu bardzo szybko, ponieważ mamy niewiele wyboru z przodu. Mamy niewiele opcji w ataku. Jestem bardzo zadowolony z meczu Tonalego oraz z tej vivacita, powiedzielibyśmy, ruchliwości, żywotności Ebrahima Diaza w tym meczu. A propos problemów problemu w ataku, wzmianka pierwsza tutaj o Mercato, że Milan, o tym już mówiły gazety w zeszłym tygodniu, jest zainteresowany. Hauge napastnikiem Bodoglimt właśnie wyceniałem na 4-5 milionów euro być może będzie to taki transfer last minute trossonerich po to żeby uzupełnić formację ofensywną z prawej strony widzicie wywiad ze Stropą Giovanni Stropa 50-latek trener Krotonę, który powiedział, że możemy i musimy radzić sobie lepiej, nie y, mamy jeszcze optymalnej, czy, y, no, tak optymalnej y, kondycji, zwłaszcza napastnicy y, jeszcze nie działają na, y, w, takim, w takim rytmie, w jakim byśmy tego oczekiwali. Nowym piłkarzom potrzeba czasu, ale takie mecze jak ten, jak ten z Milanem, y, pomogą nam. W nabraniu pewności siebie, doświadczenia i świadomości własnych możliwości. No zobaczymy. Milan kontynuuje dobrą pasę. 17. Mecz bez porażki. Wow! Inter, w związku z tym zerknijmy na Inter. Inter szalony mecz 4-3 z Fiorentiną, brawa dla Nerrat Zurich. Ale dzisiaj Gazeta dello Sport i Corriere dello Sport zwraca uwagę na to, że Inter, a w zasadzie Antonio Conte, ma potężny oręż do dyspozycji. Spacca tutto, czyli no, Spacca tutto na przykład we Włoszech określa się Ralfa demolkę, czyli taki, ta, ta, taki Inter demolka, powiedzielibyśmy, w la gazecie dello Sport. No i mowa o tym, że od Hakimiego powidala to już Inter drużyna twardzieli i cztery, m, cztery wzmianki o czterech różnych elementach drużyny Narazzurich. Po pierwsze Freccia, czyli ta szybka strzała, Hakimi po prawym, na prawym skrzydle, człowiek pod znakiem zapytania, czyli golan no pytanie, czy zostanie w Interze, czy faktycznie przeprowadzi się do Kaliari? wojownik, czyli Vidal i opcje, które daje Antonio Conte, 33-latek. Oraz Sanchez, który no, nakręcony, bardzo dobry występ z Fiorentiną i Sanchez, który może, po pierwsze, ułatwiać w mega sposób życie napastnikom najbardziej wysuniętym, czyli Lautaro i Lukaku, oraz sam robić dużo szumu za ich plecami. Corriere dello Sport po prawej stronie. Pan Conte ora a tutto, czyli Conte ma teraz wszystko, żeby zdobyć złotą ławkę, czyli tę, tę nagrodę dla najlepszego trenera w Serie A. Zobaczymy, czy ją zgarnie. Zdaniem Corriere dello Sport nie może narzekać na brak narzędzi. Ma tyle narzędzi, że w zasadzie może nimi operować i jak zauważa Corriere dello Sport, mógł sobie pozwolić w meczu z Fiorentiną na swego rodzaju rewolucję, kontekst, który uważany jest czasami, zwłaszcza przez kibiców Juventusu, za beton trenerski, to znaczy, że jak się przyklei do jednego ustawienia, to gra, choćby się paliło, waliło, to on będzie to 3-5-2 tłuku tymi samymi zawodnikami. Tymczasem Eriksen w podstawowym składzie, choć bardzo kiepsko oceniony przez Gazety, zresztą mowa o tym teraz, że no, to była jego szansa, którą prawdopodobnie zmarnował. Pytanie, czy konta na niego w ogóle będzie stawiał, czy już będzie wieczną alternatywą, która w końcu odejdzie z klubu. No i mowa też w karierę dello sport o Mercato, które jeszcze się nie skończyło, jeszcze ten tydzień, słuchajcie, ostatni tydzień piłkarskiego Mercato do obrony wraca De Frey. Mercato, które jeszcze dla Nerazzuric się nie skończyło, ponieważ w tym tygodniu ma dołączyć do Interu Darmian z Parmy. Smolling, nie Smolling, tylko Smolling, oczywiście, który może dołączyć na zasadzie wypożyczenia z prawem do wykupu definitywnego. Milenkowicz cały czas przyszłość pod znakiem zapytania, chociaż tutaj Fiorentina ceni piłkarza, zresztą Widzieliśmy dlaczego w tym meczu z naradzorymi, no i pytanie, czy skriniar odejdzie, czy to ten ham faktycznie wyłoży na niego pieniądze, i czy. Przyjdzie Kessi, nie Kessi, boże, Kante do, do Interu, bo o tym jeszcze La Gazzetta dello Sport nie zapomniała No i mówi o tych manewrach, ostatnich manewrach Na piłkarskim Mercato kontek który szuka Tamy Tamy w drugiej linii Kante, fino alla fine Do samego końca Nerazzurri mają starać się o Kante Ale dużo zależy od tego, czy Tottenham wyłoży Pieniądze, jakich chce Inter za Skriniara No właśnie, a jakich chce? No 50 milionów Dzisiaj Courriere i Gazzetta pisze o tym, że to ten ham wykłada na razie 35. Pytanie, więc czy strony się dogadają? Tymczasem Chelsea otwiera się na transfer Francuza, a w zasadzie to interpretacja słów Franka Lamparda, który mówił w kontekście Jorginho i Kanté po meczu Chelsea z Liverpoolem, tak? Ostatnio, że w zasadzie nie może powiedzieć, że na pewno zostaną. Chelsea szuka rozwiązania, które zadowoli obie strony. W związku z tym zobaczymy, co wydarzy się w tym tygodniu Mercato no i gazety już tłumaczą ten wywiad na, słuchajcie, tu może jeszcze się wydarzyć. Oprócz tego w gazecie mowa o tym, że Inter ma również pomysł na sprowadzenie Gervinio, to zobaczymy, czy faktycznie go sprowadzi. Skoro Inter Fiorentina to wzmianka o Fiorentinie i o niepewnej przyszłości, e, mimo wszystko Federico Kiezy, Kieza, która ma, Kiezy, Ki, e, który ma kontrakt ważny do 2022 roku, Komiso e, nie zasłania się tutaj, nie stawia muru i mówi, że Kieza może faktycznie opuścić Fiorentinę, jeżeli w tym ostatnim tygodniu wydarzy się coś godnego uwagi. To znaczy Kieza otrzyma klub ofertę e, zakupu Kiezy, a zainteresowane są nimi Juventus, Inter i Milan. E, Oferta która zadowoli komiso na pewno, to czego na pewno możemy się spodziewać, to, że Chiesa zostanie we Włoszech. Komiso nie chce go sprzedać, on, on zresztą też sam piłkarz nie chce odchodzić za granicę z uwagi na Euro 2021. Chce zarobić miejsce, chce zapracować na powołanie od Roberto Mancini'ego i dlatego zostanie we Włoszech, ale niekoniecznie w Fiorentinie. Dobry mecz z Interem. Zobaczymy, czy Fede, który jak pisze gazeta Corriere dello Sport, si gioca Tutto, czyli gra o wszystko, faktycznie zmieni barwy klubowe w tym tygodniu. Oprócz tego wzmianka o Riberim, który jest bardzo rozżalony i rozczarowany po tej porażce w ostatniej chwili, po dobrym meczu, nie zdejmuje się Riberiego, zdaniem gazety, w takim momencie, w takim meczu, kiedy Fiorentina musi dociągnąć prowadzenie do końca. No i Borha Valero, który mówi, że dziwnie było grać przeciwko, od razu przeciwko swojej byłej drużynie na swoim byłym stadionie. No dobrze, i na koniec Bolonia. Bolonia, która mierzy się dzisiaj z Parmą. Sinisza Michajłowicz mówi, że to czas na to, żeby wygrać. Krytyka, z jaką się zmierzyliśmy po meczu z Milanem, była przesadzona. Orsolini tym razem usiądzie na ławce i postawią na młodych. Na przykład na Skowa Olsena oraz Hikieja. Mogą obaj wystąpić w pierwszym postawionym składzie i do tego składu są alonsowani. Zobaczymy za chwilkę przez Corriere dello Sport. Rosso Blue podejmują dzisiaj na stadio Parmę i Michailowicz, który motywuje swoich podopiecznych i powierza zespół, powierza ten mecz młodym zawodnikom, chociaż jak wspomina Corriere dello Sport do składu wraca Gary Medel, który już jest do dyspozycji Michailowicza po kontuzji i po dyskwalifikacji, w związku z tym Wzmacnia zespół, poza tym po prawej stronie obrony de Silvestri mamy zobaczyć Silvestriego a na stadionie, jak zauważa Corriere dello Sport, ma zagosić aż 1500 widzów, w tym 500, 500 przedstawicieli lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, przedstawicieli służby zdrowia. Drużyna jest zdrowa, przeszła testy na obecność koronawirusa i wszyscy... Wynik wszystkich tekstów, testów był negatywny Przewidywane składy, zerknijmy Corriere dello Sport, Skorupski w bramce De po prawej stronie, dalej Danilo Tomijasu Hickey, Shouten, Poli, Skov Olsen Soriano, Baro i Palacio W Parmie ma zabraknąć inglezę, który jest kontuzjowany Roberto Inglezę 28-latek, napastnik w napadzie Parmy Mają wystąpić Cornelius od prawej kuczka oraz Karamo. Zobaczymy, jak sobie poradzą obie drużyny Jak stawiacie? Ja stawiam 2-1 dla Bolonii Jestem ciekawy występu młodych zawodników Czyli jestem ciekawy w zasadzie tego, czy Opcja, której powierza, czy której ufa Michajlowicz spełni się dzisiaj wieczorem, czy sprawdzi się dzisiaj wieczorem. W ogóle zauważcie, że coraz więcej młodych zawodników zaczyna grać w Serie A, co jest ciekawym zjawiskiem w ogóle, jeśli chodzi o przekrój, przekrój włoskich drużyn. Na koniec zakurzona prasa. Dzisiaj odkopałem Tutto sport z 2016 roku. Ze względu na jedną ciekawą rzecz do dyskusji na ten, na ten temat chciałbym Was dzisiaj zaprosić, bo Tutto sport w 2016 roku, w sezonie 2015-16, kiedy Juventus w 25. kolejce wyprzedził Napoli i skończył sezon jako mistrz z 91, 91 punktów na koncie o 9 więcej niż drugie Napoli wyprzedza Neapolitańczyków, to był ten sezon, gdzie Gonzalo Gwain zdobył koronę króla strzelców, ale Tutto Sport pisał i spróbujcie ich dogonić. Juventus pierwszy, Juventus bogaty, Juventus coraz młodszy, sukcesy, fenomeni w składzie, tacy jak Dybala i Pogba i Bianconeri, którzy mogą sprowadzić Kawaniego i są niedoścignieni. I jak zauważał wtedy Tutto Sport, ta passa Bianconerich, zwycięska paska, passa, cykl zwycięski może trwać bardzo, bardzo długo. Oprócz tego Leonardo, który mówił, um, Juventus może zdobyć Puchar Ligi Mistrzów. Widzę cię w um, Stara Damo w finale z Barceloną. No i to Sport, który wtedy przewidywał, przypomnijmy, 4 lata temu, że ta passa potrwa jeszcze lata i z bianconerimi nikt nie może się różnić. I pytanie, czy to już koniec tego cyklu? Czy... Juventus jest w stanie, co prawda to druga kolejka i nie jesteśmy w stanie tego ocenić dzisiaj z całą pewnością, ale jak sądzicie, biorąc pod uwagę choćby te pierwsze dwie kolejki, a w zasadzie w przypadku niektórych jedna kolejka, bo Inter czy... Atalanta muszą swoje nadrobić, właśnie nie wspomnieliśmy o Atalancie, bo to już też prasa nic nie pisze o, dzisiaj o Atalancie, ale zobaczcie, ten sezon będzie mega ciekawy, mega nieprzewidywalny, pełen emocji i to bardzo dobrze dla kibiców Calcio, być może większą nerwówkę, na większą nerwówkę muszą nastawić się kibice Juventusu. Pytanie, czy Juventus pod wodzą Andrei Pirlo, który eksperymentuje na żywym organizmie w meczach ligowych, jest w stanie zagrozić rywalom w taki sposób, w jaki zagrażał wtedy, kiedy tutto sport zachwycał się tym niedoścignionym zespołem Bianconeri. Dajcie znać, co sądzicie. Czy to już czas, żeby Juventus oddał prymat i czy w ogóle jest w stanie zaliczyć podium chociażby w tym sezonie? Może to pytanie na wyrost, może to pytanie kontrowersyjne, ale chcę Was sprowokować do dyskusji, podyskutujmy. Tymczasem ja Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam na jutro na 8.30. Zobaczymy, co wydarzy się dziś wieczorem, mecz Bolonia parma oraz o czym dzienniki będą pisać jutro. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polecenia nas. No i cóż, błona giornata, ci Sportivi. Ciao, dobrego tygodnia. Trzymajcie się w ten poniedziałek. Hej!